0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. А вы знали? Документальный бестселлер американской писательницы и биолога перевернул понимание проблемы загрязнения окружающей среды в США и в мире. Ученики Рэйчел Карлсон говорили, после ее безмолвной весны невозможно было и дальше верить, что ущерб природе необходима изнанка прогресса. Книга «Безмолвная весна» вышла в 1962 году. Ограничение на использование пестицида ДДТ в США, зарождение и развитие общественного экологического движения в США и в других странах, создание агентства по охране окружающей среды США – все это непосредственно связано с исследованиями, проведенными в процессе работы над «Безмолвной весной». Все это часть наследия Рэйчел Карлсон. Два года спустя, в 1964 году, она умерла. ДДТ, впервые синтезированный еще в конце 19 века, в 20-м стал безусловным чемпионом среди инсектицидов. Это средство для борьбы с вредными насекомыми, которые уничтожают урожай и распространяют болезни. Универсальный яд ДДТ прост и дешев в изготовлении, отличается высочайшей стойкостью и, главное, сравнительно низкой токсичностью для всех теплокровных, включая человека. Смесь ДДТ и других пестицидов распыляли с воздуха над полями и частными земельными участками, использовали в квартирах, добавляли в мыло, в воду которой протирали полы. Темой влияния пестицидов на экосистемы Рэйчел Карсон заинтересовалась еще в сороковые годы, но тогда привлечь внимание к своим подозрениям ей не удалось. В 1958 году подруга Рэйчел, Ольга Оуэнс Хакингс опубликовала в Бостон Хералд заметку о гибели птиц после распыления над ее землями ДДТ. И Карсон снова берется за пестициды. Этот страшный образ весна без пения птиц. Она потом вынесет название своей книги. Главные аргументы, которые приводились в весне, сводились к тому, что ДДТ способен накапливаться в тканях животных и человека. Самое искверное, что его концентрация увеличивается по мере продвижения в пищевых цепях. В жире пресноводных рыб его содержание было на пять порядков больше, чем в воде, в которой они были пойманы. Содержание ДДТ в тканях птиц превышало фоновые показатели в 10 тысяч раз. Для острова отравления и этого было недостаточно, но истончалось скорлупа яиц, потомство не выживало. В своей книге Рэйчел была настолько убедительна, что американский конгресс и президент Кеннеди создали парламентскую и правительственную комиссию для слушания дела о пестицидах. Карсон никогда не настаивала на полном запрете ДДТ, она говорила лишь о разумных ограничениях и тщательном контроле за его применением. Но дело кончилось тем, что его использование в сельском хозяйстве к 1970 годам было запрещено практически в планетарных масштабах. Дальнейшие исследования показали человечеству, насколько тесен мир. ДДТ оказался одним из первых глобальных загрязнителей. 4 миллиона тонн, распыленных в свое время над полями, лесами и болотами, никуда не делись. Попавший в атмосферу ДДТ остается там на века, частично оседая в океанских водах, почве, организме живых существ. Он обнаружен даже в Антарктиде. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.